0: Давай начнем еще раз. Паша, привет.
1: Привет, Полина.
0: Меня зовут Полина Витенко, и это наш пилотный выпуск подкаста Хороший вопрос, который я снимаю сегодня с прекрасным человеком Павлом Ершовым. В 2020 году, согласно таблице рейтинга MAC, ты сыграл 62 игры. Это чуть больше, чем одна игра в неделю.
1: И это чуть меньше, чем я ожидал.
0: Зачем ты все это делаешь?
1: Это с детства у меня. Я люблю эту игру. В целом интеллектуальную игру, если говорить. Когда-то я смотрел по телевизору, потом когда-то на первом курсе института узнал, что, оказывается, можно и вне телевизора в это играть. И с тех пор я, в общем, это делаю. Но мне всегда было немножко неловко, когда оказывалось, что это моя основная основная деятельность, помимо работы, например, игра. Мне было неловко, когда в перерывах между турами играть, я обсуждаю игру, только что отыгранные вопросы. Мне было так странно, как будто ничего другого в мире нет. В прошлом году я решил, хватит лукавить, и я такой же, и я тоже буду заниматься этим, просто как жить этим. Когда-то, когда то я начинал, еще толком не было интернета, вопросы были в дефиците, нельзя было прийти домой и потонироваться, открыв там приложение или интернет. Или Одна моя знакомая, которая которой был интернет, она мне распечатывала раз в неделю какие-то там пакеты, которые я потом читал. Знаешь, растягиваю удовольствие по вопросу за вечер. И был журнал «Игра», он был и, на, и про КВН, и про что, где, когда, и там были лучшие вопросы турниров. Вопрос, один из который там был обвлекован, который меня поразил. 14 февраля отмечает о многих странах, каким образом празднование этого праздника подчеркнули в Любляне. Тогда для меня было все впервые, я каждый вопрос был откровением, я проходил его с нуля а потом переворачивал журнал на последнюю страницу, где были ответы, читал и думал, как это, что это?
0: Ты взял этот вопрос Думаю, что нет?
1: нет? Думаю, что нет. А такие вопросы лучше запоминаются. Прикол был в том, что нужно было думать не про Любляну, а про страну, про название страны, столицы которая является Любляной, то есть про... Словению. То есть про Словению. И если написать ее латиницей, ты, ты увидишь прям нужные буквы, складывающиеся Там слова.
0: Есть так, супер. Абсолютно. Почему он вызвал у тебя такие эмоции, что ты помнишь о нем до сих пор?
1: Ну, обычно цепляет что-то неожиданное. В какую сторону ты не думал? Так бывает часто с вопросах на аммонимы.
0: Mm-hmm. Когда тебе дано слово,
1: ты думаешь про него одним образом, а в конце оказывается, блин, оно было в другом значении, там был подвох, ты попался, ее моё тебя купили. Для меня это недоумение, это хороший признак. Очень часто мои вопросы сегодня, характеризую словом, вызывают недоумение, типа, блин, Перестань как-то писать вопрос. После игры я понимаю, что недоумение прекрасное слово. Ты узнал свою границу своего ма. Когда ты знаешь границу, у тебя нет границ.
0: Хороший вопрос это сложный вопрос.
1: Это тот вопрос, который тебя заставил какое-то усилие, преодоление сделать в течение минуты и что-то за собой оставил: Может? эмоцию, воспоминания, знания.
0: Логично. Мы все приходим в эту игру за дофамином.
1: Вообще, не все. Вот удивительно, что люди, каждый со своим приходят. И кого-то раздражает, когда его вгоняют в стресс недоумение, преодоление — это нет. Люди ну, приходят за фаном и хотят расслабленно отвечать на вещи, которые им известны. Хорошо.
0: Зачем уметь э, отвечать на вопросы ЧГК, кроме того, чтобы отвечать на вопросы ЧГК?
1: Ну, во-первых, этого уже достаточно, и большая часть людей просто кайфует этого и меряет с этим.
0: Вот я когда, например, вышиваю... Наволочку белой гладью Ну не я, а не дай бог Ну в смысле нет, когда-нибудь обязательно Но допустим я вышиваю наволочку белой гладью И у меня в общем-то такая же система Я вот у меня эти квадратики получались не одинаково Вот я смогла одинаково их сделать Аккуратную ажурную сетку Вот у меня стежочки получаются все лучше и лучше То есть я прохожу тот же самый процесс Не получалось, постаралась Получила дофаминовое вознаграждение, в следующий раз еще лучше постараюсь, и мое мастерство растет. Но в том случае, если я пишу стихи или там пою песни, или там вышиваю, я оставляю какой-то вклад вот я дарю людям наволочки, я записываю песни, которые слушаю, ну, слушают и без меня. То есть, это какое-то такое любое искусство менее эфемерно чем игра в «Что, где, когда».
1: Он действительно, игрок потребляет, а не создает что-то. игрок Если говорить о творчестве, то оно по другую сторону вопроса. Вот автор, редактор, они творят.
0: Ты начал говорить, что вот ты постигаешь более глубокие грани. Слои игры. Слои, mm-hmm. да. И да. что за этим стоит для тебя?
1: Жизнь.
0: Что за наша игрой. жизнь —
1: игра? Нет, для меня игра — это модель жизни. Это безопасное и безрисковое пространство, в котором ты можешь тренировать, отработать, попробовать что-то, что ты хочешь сделать в жизни.
0: И ты предпочитаешь в этой жизни определять те вопросы, на которые все мы будем отвечать.
1: Я по обе стороны, нет, изначально, я, конечно, игрок, то есть я отвечаю. Но это как сообщающие сосуды. Долго играешь, играешь, играешь на вход в себе, берешь вопросы, какой-то сосуд внутри тебя заполняется, переливается, и у тебя возникает потребность писать.
0: Каковы KPI на этом пути?
1: Ну, ты называешь игровые KPI, они такие, основные такие. То есть рейтинг, есть результаты. У нас все-таки спортивная игра, в которой есть все атрибуты спорта. Призы, турниры, медали — это все клево. Индивидуальные рейтинги, командные. То есть такие цели я тоже перед собой ставил. Цель моя на этот год, она другая. Чтобы я мог взаимодействовать э, с пятью людьми, с которыми я сижу за одним столом, и которых я могу вдохновлять, помогать, способствовать, чтобы они отвечали на вопрос. А не я пришел здесь, всем показал класс и ушел. Раз. Это мой вызов. Пока это не моя роль, я хочу этот навык Тебе развить.
0: кажется, что это то, что должен делать капитан?
1: По-разному. У каждого свои настройки, свои KPI. Если говорить, например, о теле- игре, то там в основном растят таких капитанов, которые меньше берут сами, но у них есть свои... Скажем так, не IQ, а EQ, да. Эмоциональный интеллект, который помогает игрокам их команды проявлять себя. А в спортивке по-другому, это может быть абсолютно разные модели. В спортивке чаще капитан а это просто самый сильный игрок.
0: Хорошо, давай про вопросы:
1: это уже следующий, наверное, этап моих эмоциональных потрясений в игре. Это уже было не с журналом в одиночку в комнате, да, это уже было на первых турнирах, больших, в которых я ездил с командой МГТУ. Обычно это было даже не в Москве. Я в Москве начинал. Было очень клево с командой ездить в разные города. Во многих городах я впервые побывал именно благодаря игре. Там тусить, как-то чем-то заниматься, играть. И вот на этих турнирах тоже первые вопросы, которые были, они ну, целыми турами запоминаются так или иначе, потому что это все в первый раз, это все в больших красивых залах. Я вспомню, брал зал в Одессе на приморском ресторане, прямо на пирсе или в Саранске, где у каждой команды, приехавшей к ним на поезде, был собственный гид в виде девушки прекрасной. Так вот, вопрос. Кажется, это Евгений Рубашкин, один из моих любимых авторов той поры, который просто шедевры создавал, а сейчас ушел от всего этого. Вопрос, что Айвазовский любил Феодосию, жил в Феодосии и не раз запечатлевал любимый город на своих картинах. Однако, Самая известная картина, на которой изображена Феодосия, принадлежит не Айвазовскому, а кому.
0: Это вопрос, который был у тебя где?
1: Либо Саранск, либо Одесса. Вот какой-то из этапов Кукмира, год 2002 какой-нибудь, третий. Ты его
0: с кем играл?
1: Команда МГТУ, сборная.
0: Кто там был с тобой?
1: А капитан Дмитрий Смирнов. Это бессменный лидер Баумского клуба до сих пор. Но тем не менее, с ними я вот ездил по турнирам и познавал, что такое спортивка.
0: Супер. А как двигалось с этим вопросом у вас?
1: Самый главный ход мы сделали. Мы поняли, что первые преамбулы про Айвазовскую Феодосию нас покупают. Это называется прием-отвод глаз. Когда есть ненужная длинная преамбула, которая, кажется, не имеет отношения, скорее всего, тебя уводят. Создают то самое двойное дно. Так вот, Феодосия в вопросе не та. И нам нужно искать не город Феодосию, а что-то еще, также называющееся, на известной картине. Вот этот ход, я помню, мы сделали, и, скорее всего, в нем уперлись, потому что я не смог добиться от команды. Я помню свою досаду, что ты большую часть пути преодолел, но вот этого, может быть, своячного знания, может быть, пуанта нам не хватило, потому что ответом была картина, на которой вообще не город нарисован, а женщина по имени Феодосия. И дальше нужно вспомнить, знаете ли вы, известную картину, на которой некая историческая личность по имени Феодосия. Это «Боярня Морозова». Это Суриков. Ее звали Феодосия, и это было прекрасно. Это просто эмоция, которая уже все, ее не вычеркнешь. Это просто краски твоей жизни, биографии. Есть что вспомнить, есть что рассказать, и эта эмоция, она тянется к какой-то нитью, она тебе задает, как струна или камертон твои последующие свершения окрашивает, понимаешь?
0: Итак, я тебя спросила, что такое хороший вопрос. Ты ответил. Он э, несет откровение, вызывает недоумение, и это не мой вопрос. Значит ли это, что у тебя нет хороших вопросов?
1: Нет, просто я не могу их оценить. Для меня они это как пощекотать себя невозможно. Твой вопрос не может тебя поразить.
0: Тогда зачем ты пишешь вопросы?
1: Я вообще люблю писать. То есть для меня писать вопросы — это часть более большого целого, которая называется «переводить мысли в слова».
0: И, тем не менее, давай мы с тобой еще про один вопрос ты расскажешь.
1: Вот этот вопрос тоже, естественно, не мой, Артема Колесова. Тоже человек, который выдающийся автор, на мой взгляд. Автор. Не редактор, а человек, который придумывает идеи и створит шедевры. Не всегда он доносит это до людей, на мой взгляд, потому что доносить до людей — это уже редакторская функция. Редактор живет в мире людей, автор живет в мире идей. Вот человек Артем Колесов, он живет в мире идей. По моему мнению. И одна из его идей была шедервальна в том смысле, что ее можно вытащить из вопроса и продавать. Я бы ее продавал как слоган тому же господину Венедиктову. Так вот, вопрос звучал очень коротко, как Колесов умеет, примерно так: Эхо Москвы тире. Закончите коротким словом. Эхо Москвы, тире. Мы, да, абсолютно верно, Полин, это вы. Я играл этот вопрос, возможно, придумал, но не сразу далеко. Я помню свое рассуждение, да, это значит, что я ни на чтение придумал и ни на первой секунде. Смысл в том, что он самый самодескриптивный. И в то же время это абсолютно правильный месседж для любой радиостанции, для любого подкаста. Мы говорим, чтобы вас откликалось, вы повторяли. Для этого я пишу вопрос.
0: Тогда давай еще про любимые вопросы.
1: Финал чемпионата мира любительского в Турции. Это был первый официальный чемпионат мира среди любителей. Он игрался в два дня подряд. По 36 вопросов в день. То есть дистанция была приличная. 72 вопроса. И удивительно было то, что три команды, три лидера шли ноздря в ноздрю всю дорогу. Все два дня. И вот мы в этом режиме психоза и истерики, попадая в перестрел. Начинается перестрелка. Ведет Максим Поташов. Он читает вопросы. Четыре вопроса проходят, которые ничего не меняют. Либо обе команды берут, либо не берут. Накал запредельный. И вот пятый вопрос перестрелки. Вообще не помню про что. Кажется, про какую-то компьютерную игру, в которой девочка играет доктора и лечит кого-то. Градусник и так далее. Как зовут эту девочку? Примерно такой. вот Если ты не понимаешь сейчас, что за вопрос, вот и мы тогда не поняли ничего. Как про это думать? Мы сидим... Понимаю. А это последний вопрос при стрелке После него что-то случится. И вдруг одна э, девушка, которая тоже с нами играла, говорит, ну не девушка, уже женщина, у нее дочка. Она говорит, слушайте, я вообще не понимаю, про что, но кажется, моя дочка играет в эту игру, и кажется, она называется градусник Доры. Мы даже, имея вот этот ответ, не понимаем, подходит это или нет, но вообще просто вырубились. Может быть, вопрос был не совсем стройный, либо мы уже в прострации, даже я ничего не понимаю, просто пишем это слово и оно оказывается правильно. И на него отвечаем только мы. Визг был, просто слышно было по ту сторону Черного моря в Крыму, наверное.
0: По-твоему, это хороший вопрос?
1: Да. Да. Он игровую свою функцию скорее не выполнил, хотя он разделил две команды, в общем, поэтому выиграли. Но я тебе скажу, какие последствия он. Наш капитан, Жанна, ей подарили собаку, она назвала ее Дорой. Это настолько, это на всю жизнь. Понимаешь, вот это вот Слово «дор», я уже не помню вопрос, но я помню это слово. Да, это хороший вопрос. То есть это он сыграл хоро... свою роль драматическую, офигенно.
0: А я тут когда-то, несколько лет назад, когда у нас был чемпионат, он же мундиаль, он же что-то там про футбол, слушала подкаст какой-то про что-то, и там говорили, что футбол — это такая, такая игра, из-за того, что в нее играют ногами, в ней важную, важное значение есть у случайности. То есть может повести, может не повести. И не все решается мастерством. Если бы эта игра была интересна, если бы в этой игре, в футболе, там, как в каких-нибудь других видах спорта, все решалось исключительно мастерством, это не было бы так популярно, это не, не смотрели бы так. Правильно ли, что ты считаешь, что что, где, когда это такая игра? в которую нужно выигрывать не только мастерством, в которую нужно немножко играть удачей.
1: Абсолютно, да. Это это и делает ее игрой. Игра — это больше, чем спорт и там техника. Такие штуки, как футбол, как что, где, когда, они велики тем, что там так много факторов. Как бы ты всю жизнь изучал технику, как я пытаюсь, это тебе не гарантирует ничего. Есть много других слоев, развертывая, которых ты наслаждаешься этой игрой.
0: А скажи, а если бы этот вопрос тогда, если бы его тогда не взяли, ты бы его считал хорошим?
1: Отвратительным. Омерзительнейший вопрос. Его
0: бы выиграла другая команда.
1: Я бы считал, что это омерзительный вопрос, и горевал бы, но сложилось не так. Игра в тот день была на нашей стороне.
0: Скажи, пожалуйста, кто твой любимый редактор вопросов?
1: Давай скажу, что молдавский. Вадим, если один. Это умение как раз выходить за рамки игры и создавать у игроков ощущение «Вау, я не взял». Я уверен, что хорошему режиссеру игра помогает, плохой режиссер помогает игре. Если ты очень умелый редактор, ты можешь все сделать так, чтобы с большой вероятностью игроки... ближе к 60 секунде, приходили к правильному решению, у них щелкало, они с криком «Да, точно оно, давай быстрее пиши», сдавали. Это классно. Но плохой редактор ну, с меньшей вероятностью этого достигнет. В этом их отличие. Так вот, в игре, в драме всегда примешивается еще что-то, как вот нелепая ситуация с Дорой, когда ты неправильным путем пришел к ответу, через неожиданную дочку смотрела передачу. Но именно это творит историю.
0: С кем тебе интересно играть?
1: Я не получаю удовольствие от игры с ленивыми, как я называю, ленивыми в смысле спортивного азарта игроками. То есть те, для которых играет это фан, которые приходят просто попить пиво и поотвечать, что знаю. Но у меня спортивный всегда в игре, как у игрока, у меня спортивная манимация. Я хочу зарубаться, я хочу за результаты, я хочу развиваться внутри одного турнира. И хочу, чтобы эта команда делала со мной. Вот с людьми, которые играют, мне всегда интересно. Но я верю в то, что игра учит жить. Я считаю, что у меня нет до-после, я меняюсь каждый раз, каждый ну, год или каждую игру. Я думаю, что самый главный барьер для всех людей, которые знают о нашей игре со стороны, по передаче, там почему-то еще, они думают, что это для умных людей. И здесь люди соревнуются, меряются эрудицией. Вот первый, самый важный барьер, который проходишь, попадаешь, что это не так. Это не про знание, игра наша. И не про эрудицию а про другое, про рождение знания, про про аналитику, про смекалку. И это очень важная веха, которая меняет сознание человека. И я всем советую ее пройти. Дальше внутри, конечно, там их много-много-много разных вех, но ты уже в другой вселенной живешь. А эта вселенная, она помогает тебе ко всем вызовам жизни относиться как к вопросу, который можно решить за минуту.
0: Спасибо тебе большое. И я думаю, что увидимся с тобой еще.
1: Договорились?